0: Hoy, hoy vamos a hablar sobre uno de los elementos esenciales que debe estar presente siempre en todos los proyectos empresariales. Hoy vamos a hablar sobre el margen. Siempre que hablamos de margen podemos entenderlo desde tres puntos de vista. El margen entendido como aquella diferencia entre el coste del producto adquirido, comprado, o el producto o servicio producido... Y el precio de venta al cual después aplicaremos los distintos descuentos comerciales. Otra acepción del término margen podría ser el que corresponde con nuestro ingreso, con nuestro ingreso neto después de, eh, de traer a las ventas el conjunto de gastos que hay eh, que se ven comprometidos. Y tres, podemos entender el margen como un resultado. Si lo hacemos así, veremos que no hablaríamos solo de un único margen o resultado, sino que deberíamos de hablar al menos de tres. El margen bruto, el margen comercial y el margen de explotación. Cuando hablamos de margen bruto nos referimos al conjunto de ingresos producidos por nuestras ventas, a los cuales debemos de detraer el conjunto de gasto que ha sido necesario para poner a disposición esos productos que después han sido vendidos. Dentro de estos costes, estableceríamos los costes de las materias primas o de las mercaderías ya terminadas que adquirimos. Estableceríamos también los costes del personal comprometido en la producción de ese producto o servicio integraríamos también los costes de transporte siempre y cuando fueran a costa de la empresa, de la empresa. y por último estableceríamos todos aquellos costes relacionados con la logística eh, preservación y puesta a disposición de los bienes o servicios que producimos de este resultado, de este margen estableceríamos entonces el primer estudio pondríamos en relación cuáles el resultado que obtenemos en función de nuestro ingreso total. Esta relación no solo lo haremos una vez, sino que deberemos eh, re realizar este proceso de comparación de una forma regular. ¿Por qué? Porque las mejoras y los procesos de deterioro en nuestro margen bruto no se generan de una sola vez, sino que generalmente es un proceso por eficiencia o ineficiencia de todas o alguna de las partes comprometidas en la generación del margen bruto. Si este margen bruto no mejora o es inexistente, deberemos de poner en cuestión el proyecto y, por lo tanto, tomar decisiones, no ir más allá. Esas decisiones deberán de, primero, analizar, vuelvo a decir cuál es la eficiencia y ineficiencia de cada uno de los elementos, y dos, tomar posiciones sobre, en un momento dado, la externalización, es decir, sacar dentro de nuestro ámbito algún elemento y que, de forma que lo realice una, una tercera empresa o eh, mantenerla dentro de nuestro, tal y como hasta ahora lo tenemos, mejorando esa eficiencia. En un proceso de externalización debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en un proceso de externalización puede pasar que perdamos el control sobre el proceso generando nuevas ineficiencias, nuevos costes o dos, que la naturaleza de nuestro producto o servicio, en cuanto a calidad, en cuanto a eh, sus características fundamentales, se pierda. Muchas veces, cuando hablamos del producto chino, o empresas que adquieren producto chino para, su, eh, para eh, sustituir su propio producto, ¿qué ocurre? Que, que obtienen mejoras en su proceso, en sus márgenes, en sus márgenes, por lo tanto, brutos, pero... Eh, el producto eh, que, que incorporan en su proceso de venta tiene grave, graves alteraciones en sus características, de forma que luego es percibido por los clientes de una forma muy distinta y eso tiene, al final, consecuencias nuevamente sobre nuestras ventas, sobre nuestros costes y, al final, sobre la generación de nuestro margen bruto. Luego, atención con los procesos de externalización. Suelen ser adecuados siempre y cuando la naturaleza del producto no se altere ...y siempre y cuando no perdamos el control sobre el proceso en su conjunto. Otro, otra posibilidad dentro de la mejora de este margen bruto... O, de, ...o dentro de las acciones que podemos realizar dentro de nuestro margen bruto... ...es el proceso contrario, que es la integración, la integración hacia atrás. Es decir, que nosotros no solo no, eh, saquemos dentro de, nuestro, de nuestros procesos... Eh, ...algún elemento y se lo demos a terceras personas o terceras empresas, sino que seamos nosotros los que nos eh, eh, recorramos un camino hacia atrás colocándonos en una posición que actualmente actua, eh, ocupa alguno de nuestros proveedores de una forma total o parcial. Bien, esto puede ser también una solución, especialmente en, en, en empresas en las que tienen un gran volumen y un gran tamaño. Sin embargo, en las pymes hay que ser especialmente eh, cautelosos con eso. Dos, o oh, perdón, dos, por dos motivos principalmente. Uno, porque generalmente la empresa no tiene el know-how, el conocimiento, o tiene el, 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 que, el que es adecuado para la actividad que actualmente re, realiza, pero cuando hace una integración a, a, hacia atrás, no tiene o no logra adquirir el conocimiento suficiente para realizar esa segunda función de forma adecuada. O dos, aun haciéndolo lo que genera es superior a lo que él puede absorber, incurriendo entonces en costes muy superiores. Luego, ojo, ante márgenes brutos inadecuados, es primero, más eh, necesario primero que realicemos un buen análisis de cuáles son nuestros procesos los actuales y cuáles son el componente de nuestros costes dentro de la configuración que actualmente tenemos y tomemos decisiones antes que procedamos a procesos de externalización agresivos o eh, procesos de, de integración hacia atrás eh, inadecuados. Muchas veces, por no eh, eh, hacerlo fácil, que es trabajar lo de dentro, adoptamos eh, opciones mucho más costosas o mucho más difíciles eh, para no afrontar una situación que es eh, someramente más sencilla. Bien, una vez generado el, el resultado bruto o el margen bruto, deberíamos de considerar cuál es nuestro margen o resultado comercial. El resultado comercial o el margen comercial es el resultado de, de traer o quitar al resultado bruto que obtenemos el coste de haber producido esas ventas. Es decir, todos los costes de naturaleza comercial, entendiendo por costes de naturaleza comercial todos aquellos necesarios en la generación de la venta, las comerciales, los vehículos, las distribuciones o incluso y también todos aquellos, eh, como se dice eh, elementos promocionales incorporados concretamente al proceso de venta. Generado todo ese todo ese, eh, todo ese o identificado todo ese conjunto de gastos, los detraeremos de nuestro margen bruto y obtendremos el resultado o margen comercial. Nuevamente, aquí deberemos de tomar posición. Es decir, primero, habremos analizado temporalmente, en un, en un periodo de tiempo, cuál es la evolución que estamos teniendo en nuestro margen comercial... Ponerlo en relación, obviamente, en lo que eh, primero, en cuál, de qué posición referente al margen bruto venimos. Obviamente, si nuestro margen bruto se está deteriorando, difícilmente mejoraremos márgenes comerciales o será mucho más difícil, pero obteniendo o teniendo márgenes brutos eh, continuos iguales, en la mejora o en la el empeoramiento de nuestros márgenes comerciales debemos de obtener información, inteligencia y tomar, y tomar eh, conocimiento y por lo tanto acción ahí debemos de considerar si, si, nuestro, si nuestros márgenes eh, comerciales no son los adecuados si nuestros canales de venta son los adecuados si estamos dirigiéndonos a las personas adecuadas a través de los canales adecuados y cuando digo adecuados me refiero en términos de coste pero también en términos de eficiencia del canal también debemos de, de, de tener muy en cuenta eh, una cosa un, un elemento esencial también en, el, en, en la gestión que es eh, que es pareto muchas veces el 20% de los clientes generan el 80% del margen el 20% de las áreas comerciales generan el 80% del margen el 20% de los productos o servicios generan el 80% resu del, 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 del resultado comercial. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos, con una visión bastante crítica, ver si podando un poquito el árbol y eh, obteniendo quizá unas menores ventas y por lo tanto un poquito menos ingreso, podíamos eliminar un conjunto muy grande de costes comerciales o promocionales que no generan el resultado adecuado o el margen eh, adecuado desde un punto de vista comercial. Vuelvo a decir que ahí deberemos tomar posición sobre nuestros clientes, sobre nuestro producto, sobre nuestros canales o de la forma en la que hacemos el marketing mix de todo ello o el conjunto de nuestra actividad comercial ...y de presentación de nuestros productos... ...de forma que pongamos en relación con, eh, con una lógica económica... ...el esfuerzo de gasto que producimos en nuestras ventas... ...con el resultado que obtenemos como consecuencia... ...de nuestra intermediación comercial. Por último, hablaríamos también... ...perdón, antes quería decir también una cosa que se me estaba pasando... De igual forma que antes hemos hablado sobre la integración hacia atrás, muchas veces cuando tengamos, cuando tenemos problemas de margen o resultado comercial solemos eh, adoptar también o, o adoptar una decisión de integración hacia adelante. Es decir, yo no obtengo el suficiente resultado comercial porque no soy capaz de, de, o soy, de reducir mis costes en relación a mi ingreso en términos comerciales y lo que eh, adopto es una decisión de bajar un escalón y, por lo tanto, eh, ocupo una posición más cercana al cliente. Si estoy en... en es decir, por ser contratos, yo puedo ser una distribuidora de zapatos y, en un momento dado, optar por abrir mi pequeña cadena de eh, zapaterías de forma de que yo no solo, solo vendo o venderé de forma mayorista ...a mis, a mis eh, clientes y venderé también de forma minorista a través de mi cadena de, de establecimientos a mis clientes. Bien, sobre eso hay mucho que decir. Hay que, mucho que decir desde muchos puntos de vista. Uno, hay que valorar el coste comercial que una posición como esa o una decisión como esa tiene. Es decir, si ocupo la posición de mis clientes actuales, eh, mejoraré mi margen sobre esas ventas que produzca mi resultado comercial obviamente será superior pero mi margen comercial será eh, superior, pero ojo mis clientes me observarán a mí ya como un competidor y es probable que lo que esté ganando por un lado lo esté perdiendo por el otro dos, a su vez es posible que, bien, esa integración hacia adelante me, me genere eh, eh, ingresos en términos de margen o de resultado comercial superiores pero los, los, los costes eh, brutos que nuevamente generemos como consecuencia de todo esto o comercio, bueno, brutos y comerciales eh, me trastroquen también mi estructura de coste, con lo que también tendré que tenerlo en cuenta y por último tendré que saber que eh, el componente del conocimiento, del know-how también puede estar comprometido ahí, y me explico yo puedo tener un gran conocimiento comercial en cuanto a mi política de ventas o mis acciones comerciales con mis clientes mayoristas, pero cuando tengo que bajar al terreno de la venta particular minorista del uno a uno, no tener ni el conocimiento, ni el talento ni la oportunidad eh, y estar cometiendo errores que al final eh, pues, me, pues me hagan rentable lo que espero yo que me, hace, que me hace rentable tomando esas decisiones. Luego mucho cuidado porque eh, se produce más eh, lo que solemos llamar muchas veces las huidas hacia adelante ocupando espacios que no nos corresponden y cometemos errores en integraciones hacia adelante eh, en las cuales nos vemos abocados a a, a, a cometer errores eh, fatales igual forma que lo dije antes cuando hablábamos de la externalización o cuando hablábamos de la integración hacia atrás, muchas veces es mucho más razonable que eh, trabajemos nuestro proceso interno comercial, especialmente en términos de lo que hemos comentado de pareto, o de nuestra eficiencia o de nuestros canales, antes de eh, tomar decisiones de integración o de ocupación de espacios de donde naturalmente nosotros nunca hemos estado. Bien, y ahora sí, por fin, una vez que ya tenemos... Eh, optimizado nuestros márgenes comerciales o nuestros resultados comerciales, debemos de observar nuestros márgenes de explotación o resultados de explotación. Aquí entran en juego todos aquellos costes que eh, se producen eh, por lo que podríamos llamar estructura, desde alquileres ...desde eh, departamentos centrales... ...desde departamentos administrativos... ...contables, gerenciales... Eh, ...vuelvo a decir, instalaciones... Eh, eh, ...inmovilizaciones ociosas que tenemos de todo tipo... ...almacenes o cosas o historias de estas... ...todo eso eh, se pone en relación con el ingreso... ...que estamos obteniendo y obten el, ...el ingreso que nos viene desde el punto de vista comercial... Detraemos a, esa, a esos ingresos, detraemos los costes de estructura, lo que podemos llamar por simplici, eh, simplici, simplificar los costes de estructura y obtenemos un último resultado, un último margen que sería el margen de explotación. Ese resultado tiene que ser obviamente positivo. Una empresa que no genere un resultado de, de, de explotación positivo está abocada a su, a su ...a su desaparición... ...y como hemos dicho antes... ...en el caso del resto de los resultados... ...ese resultado no es único... ...sino que se va produciendo a lo largo de todo el ejercicio... ...y a lo largo de los distintos ejercicios... ...en todos los casos cabe decir esto... ...y deberemos por lo tanto poner en relación... ...en cada momento... ...cuál es la evolución de, esto, de este resultado... ...en función del ingreso eh, general... ...que producimos en nuestras ventas. A partir de ahí si existen problemas de margen o de resultado de explotación, deberemos de igual forma tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Pues, obviamente, aquí también de optimizar nuestros procesos administrativos, contables y gerenciales. O optimizar eh, el uso de activos que estén ociosos o utilizados. Es decir, por decirlo de alguna forma, ¿cuántas veces estamos viendo empresas sobredimensionadas que, que no se han dado cuenta de que eh, las cosas están cambiando y que lo que antes valía o era necesario ahora perfectamente es prescindible. Pero nos vemos ante la incomodidad de replegar velas, muchas veces, como se suele decir, y antes de, eh, de eh, ¿cómo se dice?, modificar eh, nuestra estructura. Pues buscamos otras soluciones, como vuelvo a decir, pues eh, como eh, eh, se dice, hacer pro, eh, proyectos de integración o eh, subir precios o hacer miles de cosas antes de asumir responsabilidad sobre nuestra estructura y optimizarla. Aquí los procesos de externalización son más que recomendables los procesos contables, los procesos administrativos, los procesos, en muchos casos, incluso gerenciales, pueden ser simplificados de una forma extrema, de forma que no representen un coste muy grande y, por lo tanto, nos permitan, sin perder eficiencia, eh, eh, reducir coste y mejorar nuestros resultados eh, de explotación. Nuevamente, y ya por, por, por um, terminar... Recordar lo que hemos dicho al comienzo. El resultado, perdón, el margen como resultado, el resultado como consecuencia de la observación y la obtención de tres márgenes eh, principales. El margen bruto relacionado con aquello eh, o con el coste de aquello que vendo en términos de materias primas y personal que lo produce si lo fabrico en términos de adquisición, si lo compro, en términos de transporte, si la logística de compra es eh, está a nuestro cargo, en términos de conservación, eh, almacenamiento, disposición y adaptación del producto, todos esos elementos se ponen en relación con el ingreso que produce la empresa y genera un resultado un margen bruto. Si ese margen bruto no es el adecuado, debemos que y además observamos que no es una situación, no es un momento puntual sino que esa situación se ha ido generando a lo largo del tiempo hemos, debemos de tomar posición, debemos de tomar decisión y por lo tanto deberemos de, de ver cuál es la eficiencia de cada uno de los elementos que, que eh, se producen en, dentro de ese grupo de, de, de gasto Deberemos de ver si debemos tomar alguna decisión en términos de externalización sin perder la esencia del producto y sin perder el control del proceso y, por último, en su caso, ver un proceso de integración hacia atrás ocupando posiciones que nos eh, permitan eh, mejorar nuestra estructura de, de ingreso-gasto eh, a través de esta integración. Dos, el margen bruto o resultado... perdón, el margen... Comercial o resultado comercial, es decir, el resultado no solo de, de eh, incorporando los costes de producción o adquisición y puesta a disposición del bien, sino lo que nos cuesta venderlo en términos de coste de personal, de medios físicos necesarios, vehículos, transporte, distribución, pim, pam, pim, pam, o también desde el punto de vista de las promociones que comercialmente realicemos. Todos esos costes se integrarán y se pondrán en relación con nuestros ingresos que vienen a través de nuestro, del resultado bruto y nos generarán un margen o un resultado comercial. De la observación de ese resultado comercial deberemos de tomar nuevamente posición buscando nuevamente eficiencias y que esas eficiencias pueden venir o eh, mejorando, observando, incorporando o eliminando canales de distribución, canales comerciales o, en su caso, aplicando mmm, la ley de Pareto eh, que que tan útil nos es en muchas áreas de la gestión de la empresa. En este caso, deberemos de ver eh, cuál es ese 20%, ese 30% de producto que nos genera mejores resultados comerciales, cuál es el 20% o el 30% de clientes que nos me generan mejores resultados comerciales o cuáles son aquellas áreas comerciales o canales que nos dan en el mismo sentido el mismo, eh, la, 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 el mismo resultado. Es decir, eh, debemos de mejorar nuestro margen bruto poniendo en el mix todos estos elementos y probablemente tomando decisiones en cada uno de ellos. Una vez que tenemos eh, adecuado nuestro margen comercial o suficientemente bueno, bueno nuestro margen comercial, bajaremos a mirar nuestro resultado de, de, exposición, de explotación, resultado o margen de explotación, que es el resultado o margen que obtenemos una vez aplicados todos nuestros costes de estructura costes de servicios centrales, de departamentos, de eh, servicios exteriores que tenemos de seguros, de, o sea, de, de, de todos aquellos elementos necesarios para que la actividad se produzca aunque no estén directamente relacionados con las ventas que producimos pero que también son necesarios Dentro de este capítulo hay que ver, evidentemente, cuáles de esos gastos que contribuyen en la generación de este eh, margen de explotación o resultado de explotación son absolutamente necesarios, cuáles pueden ser internamente eh, mejorados, optimizados, con mayor eficiencia, con mejores equipos, con, me con formación, con incorporación de talento más adecuado, cuáles pueden ser producidos simplemente por una adaptación a la realidad que, hoy mismo, que ahora mismo tenemos, en el cual la técnica y las y las y, las, uh, y los sistemas que, se, que actualmente se aplican per, eh, permiten perfectamente eh, simplificar muchos procesos administrativos con tales gerenciales o en su caso externalizar alguno de estos o todos estos servicios de forma que eh, sin eh, sin perder eficiencia, sin perder capacidad, nuestros costes sean muy inferiores. Y por último, todo aquello que tenga que ver con recursos ociosos, inmovilizaciones y demás que al final tengan una repercusión, ya sea contablemente a través de, de, las, de, los, de las amortizaciones o ya sea a través de otros medios que nos eh, reducen estos resultados de explotación. En fin, debemos... Y termino eh, prestar especial atención al margen. El margen es nuestro resultado. La empresa que no consolida resultados a lo largo del tiempo está abocada a la desaparición y por lo tanto no debemos de, de, de dejar de observar constantemente nuestro resultado final así como los distintos resultados intermedios, márgenes intermedios que de los, de los cual, o con los cuales construimos nuestro resultado final. Hay que, que trabajar aisladamente sobre cada uno de ellos y no eh, poner en disculpa uno porque mejoremos otro o no porque suficientemente sea grande mi margen bruto sea suficientemente bruto, eh, perdón, grande y me permita absorber ineficiencias en, en, en términos comerciales. Pues no, eh, nosotros tenemos de... Eh, con, hacer compartimento de cada una de las estructuras de gasto y ver aisladamente cuál es la evolución que se está generando en cada uno de ellos y cuáles son los resultados que se están generando en cada uno de ellos independientemente de cuáles sean los demás a la hora del análisis, porque después debemos de realizarlo todo en su conjunto. Muchas gracias y hasta el próximo, el próximo episodio.